0: Rozmowy z bożkiem o zmieniającym się świecie.
1: Nazywam się Jacek Bożek, jestem liderem i założycielem klubu Gaja. Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat. Witam po raz kolejny. Dzisiaj moim gościem jest Bartek topa, Bartłomiej Topa. I tak, i tak. Dzień Jak dziękuję, cześć, może być i tak, i tak. No ja wolę Bartek to będzie Dobra. Bartek. Myślę, że nie muszę przedstawiać Państwu, ale jak należy powiem, aktor, ale też dla mnie taki trochę, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, ale kumpel z gór. Trochę odnajduję w Twojej energii, energię moich sąsiadów górali, taką bezpośrednią, troszkę zawadyjacką, w wolnościową, w takim znaczeniu, jak czuję w ogóle ludzi moich sąsiadów górali, ja nie mówię, że każda z tych energii mi się podoba. To też jest bardzo istotne, ale tak to czuję. Czyli Bartek Topa dzisiaj jest moim gościem. Aktor
0: gural. No to jeszcze raz. Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu.
1: Słuchaj, zawsze zadaję pytanie to samo wszystkim moim gościom. Czym lub kim jest dla Ciebie Matka Ziemia,
0: Gaja? Wiesz, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie jednoznacznie, jednym zdaniem i Rysuje się przede mną bardzo dużo poziomów i, i z wielu poziomów moglibyśmy o tym gadać. Ale z takiego najbliższego to no to jest moją matką, która mnie nosi, która mnie żywi, która daje mi inspirację, która mnie, która mnie otula, jest moim życiem.
1: Wiesz jak powiedziałeś, matką, no wiemy, że Gaja zrodziła wszystkich bogów, ale w naszej tradycji, tutaj europejskiej, polskiej, matka to jest bardzo poważna sprawa, prawda? Odwoływanie się do naszej katolickiej religii, która tu jest dominująca. Pamiętam moją podróż na Świętą Górę Atos i wędrowanie. Święta Góra Atos jest prawosławnym miejscem. Poświęcona jest te klasztory, w szczególności właśnie Mat Matce Boskiej, czyli Matce Jezusa. Chrystusa, czyli ta matka w Europie jest takim, no mocna jest, ale sami wiemy jak, jak to wygląda w, jeżeli chodzi o podejście do kobiet w ogóle teraz się to zmienia i, i, i jest rewolucyjnie, ale też ta ziemia dla mnie jest tak bliska dla mnie, ten dotyk ziemi i to co ziemia wytrzymuje ode mnie, że mógłbym powiedzieć, że jest dla mnie też taką matką, no dobrze no ale, ale znając ciebie trochę i to co robisz to też bardzo często pomagasz różnym organizacjom pozarządowym. Jesteś takim człowiekiem, który daje twarz, jak to mówią, różnym społecznym działaniom i dałeś też twarz klubowi Gaja. Jesteś ambasadorem Święta Drzewa, sadzisz z nami. Jak to u ciebie jest z tym, z tym działaniem?
0: Wiesz, to są, myślę, że te wszystkie działania, które podejmuje czy, czy podejmujemy, one w skali całej ziemi są jakimś, jakąś kroplą, która daje tylko znać, że jesteśmy, że istniejemy, że trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie jesteśmy i jak musimy, czy chcemy postępować z ziemią, żebyśmy mogli dalej żyć i żeby nasze dzieci mogły żyć. Każde słowo, którego używam teraz, ma jakąś swoją energię, jakąś swoje, jakieś swoje znaczenie i jeżeli pytasz mnie o to, dlaczego sadzę drzewa, dlaczego to jest takie ważne, to myślę, że jeżeli przez moją osobę, która jest w jakimś wymiarze medialną, kilka osób zobaczy to, że posadziliśmy lipę, że posadziliśmy jabłoń, że posadziliśmy śliwkę czy dęba, to może zastanowi się, żeby go nie wycinać od razu na swojej działce albo w swoim lesie, tylko żeby posadzić kolejne, bo jego dzieci będą dzięki temu mogły oddychać. I ja wiem, że to są symboliczne działania. Mam tego pełną świadomość, ale... Z drugiej strony wiem, że jak my posadzimy to drzewo, to ta ziemia to zauważa i ona będzie sadzić w skali zyliard innych drzew w innym miejscu na ziemi. Fajnie to
1: brzmi z tym symbolicznym znaczeniem, dlatego że jak słucham, jak opowiadasz o tych małych działaniach i my to mówimy często spotykając się na przykład z młodzieżą i mówię no słuchajcie, ale... Walka Dawida z Goliatem pokazuje, że małe zmienia duże. Ja coraz częściej jeżdżąc po Polsce, po świecie, widzę, że duże się zmienia bardzo powoli. Nie wiem w ogóle, czy się jesteśmy w stanie duże zmienić w taki sposób, że nagle. No bo jak ta przyszłość świata ma wyglądać. Ale te małe dzia działania, moim zdaniem, mają ogromne znaczenie.
0: Zdecydowanie. To znaczy, wiesz, ja myślę, że tak naprawdę to nie jest gdzieś naszą zasługą, bo to jest... To jest jakiś, jakiś rodzaj podróży, który nas wciąga Ziemia. I jeśli jesteśmy w stanie poddać się rezonansowi Ziemi, Poddać się rezonansowi Ziemi,
1: czyli ja, to, jak to myślę, tak wsłuchać się w, w Ziemię? Być... Jeżeli
0: jesteśmy w stanie się wsłuchać w Ziemię, to każde nasze działanie będzie służyło Ziemi, a nie jej szkodziło.
1: Ale wsłuchać się w ziemię, Bartku, powiedz mi, bo każdy ma z nas jakby inną metodę. Nie wiem, jaką ty masz, dla mnie taką metodę wsłuchania się w ziemię, to przyznam się szczerze, to jest po pierwsze uspokojenie siebie. Bo żeby kogoś posłuchać uważnie, to trzeba się wyciszyć. Tak, tak sobie to, to widzę, nawet jak rozmawiam z najbliższymi, z córkami, z moją partnerką, to jak jestem w takim niepokoju, w takim ciągu, to też nie zauważnie słucham. Więc dla mnie najpierw jest wejście w las, wejście w ciszę, wejście w siebie i nagle zaczynam słyszeć, <śmiech> można powiedzieć, głosy. <śmiech> Panie Jacku, zaczynam się <śmiech> o Pana, zaczynam się o pana obawiać.
0: Dokładnie, zaczynam się o Pana obawiać. No, no Jest coś takiego, znaczy to, to wsłuchanie się też jest oczywiście na wielu wielu barwach i wielu poziomach i... I rzeczywiście ten spokój, który mamy w obecności wśród drzew i w lesie i to, że możemy oddychać tlenem i pełniać tlenem każdą komórkę, no jest już wyciszeniem, ale ta świadomość tego, że to możemy, że to możemy zrobić w lesie, a nie na pustkowiu i wśród dymów, kopcącego przemysłu, no to, jest, no to już jest dużo, bo ta świadomość tego, że, że las nam daje oddech i że, że las nam daje tlen, jest początkiem tak naprawdę. Rozmowy z Bożkiem co,
1: bo ja, ja lubię miasto, ja kocham bardzo miasto Ja też
0: lubię miasto, i też lubię, ale lubię parki, lubię zieleń Lubię w mieście oddech ogrodów botanicznych na przykład
1: Czyli jakby ta równowaga, bo oboje kochamy miasto Kocham miasto, bo, bo tam są ludzie Ja kocham miasto, bo tam są ludzie, architektura, sztuka, mhm. ruch Róg, który zbiera mnie znowu do kupy, bo to też jest bardzo istotne, że jak za długo posiedzę w tym, w tym lesie, żebyś mnie dobrze zrozumiał, zaczynam być sam ze sobą, a te różne techniki jakoś pomagają, ale jestem tak pobudzony, nie zawsze mądry, więc wolę iść do ludzi, posłuchać co oni mówią i jest to dla mnie inspirujące, miasto do tego jest mi potrzebne, ale jak go jest za dużo, to znowu brakuje mi tej ciszy w sobie. I ta równowaga, wiesz co, bo jak mówić o przyszłości świata, jak to będzie wyglądało, jak ten świat będzie wyglądał, nikt z nas nie wie, prawda? Nikt, nikt z nas... Ale Ziemia już wie. Myślisz, <laughs> że to tak jest? No, jeżeli jest żyjącą istotą i do tego naszą matką. A zna, Znasz w ogóle te mity Gai? Nie. Gaja, Matka Ziemia, zrodziła wszystkich bogów. No tak. tak. To raczej znamy, ale no jest tak. potem drugi mit, który jest bardzo mało znany, zemsta Gai. Lawelog napisał książkę Hipoteza Gai, a potem napisał drugą książkę Zemsta Gai, znowu odwołując się do tradycji greckiej. To nie wiem, czy, czy wiesz, ale Gajana narobiła dosyć dużego spustoszenia, bo ona wypuściła wszystkie swoje dzieci na bogów. Ostał się ino, Inozeus, wszystko zostało zniszczone, słuchaj, spalone i Zeus jedyny stanął do walki i ocalił tą ludzkość. Ja myślę, że coś w tym wszystkim jest tak, jakby Grecy wcześniej wszystko wiedzieli. A słuchaj, a na co dzień to robisz coś takiego, co cię z tą ziemią łączy, czy jesteś w takim biegu
0: i pędzie, że... że nie? I zatrzymuję się czasami nad, nad moimi kwiatami, nad moimi roślinami, które mam w domu, nad trawą, którą mam w ogródku i ją koszę ją, i chodzę boso po niej. A to jest takie zatrzymanie. No, czasami idę w las. Ostatnio byłem na zdjęciach w ogrodzie botanicznym tutaj przy Alejach Ujazdowskich. I to był moment prawda, jakiegoś no, niezwykłego czasu. E, mieliśmy zdjęcia o poranku, więc jeszcze mgły się unosiły i ta wilgoć wspaniałych roślin, które tam bytują, no, robiła na mnie ogromne wrażenie. No więc takie spotkania na chwilę wystarczają mi i napełniają mnie na, na następne godziny dnia. To jest to. Nic więcej.
1: Jak opowiadałeś, zaraz pojawiły mi się moje miejsca mocy, nazywam to miejsca mocy, które mam w swoim lesie, niedaleko Bielska Białej, Jury. różne mam takie miejsca, ale mam też miejsca takie w Tatrach, na Wybrzeżu, jeśli chodzi o Polskę, no i oczywiście nad Wisłą, moją ukochaną królową, którą niezwykle szanuję, bo mam jedną królową i, no tak. i dla mnie dziką i piękną, ale też mam takie miejsca na świecie i one zwykle są górami. Mhm. Tak, tak, Być może no tak. nie przez przypadek świętymi górami. Zaczynam się zastanawiać, nad... jak już będę pisał książkę, to chyba będzie wokół tych świętych gór się cała historia opowieści toczyła. I masz taką górę, na którą lubisz tak sobie czasem wejść. Nawet nie musisz zdobywać szczytu, ale masz takie góry albo górę, którą kochasz najbardziej.
0: Wiesz, mam taką wewnętrzną górę, w której siadam i widzę morze, i widzę bryzę i tam sobie siedzę często.
1: To ty góral, który lubi bryzę, tam się podoba.
0: Ale to jest skała, to jest taka skarpa, która jest zbudowana z takiego mocnego kamienia, i, i tam jest taka pieczara, i w tej pieczarze sobie wsiadam i, i patrzę na ptaki i na, i na morze, które faluje mocno.
1: No ale jakbyś miał tak. W ciszy swojej. W tej, jest jesteś w tej górze, w tej no. jaskini jest no. i fala i wszystko i nagle taki głos się pojawia <laughs> Bartłomieju Bartłomieju jak widzisz przeszłość świata o, to jest to no.
0: jest niebezpieczne pytanie i, i może być niebezpieczną odpowiedzią też nasączona
1: no, no no, ale może no, nie, nie musimy iść znaczy, żadną... to,
0: to, wiesz, to czyszczenie i, i ta odnowa ona już ma miejsce to już się dzieje. Mówisz Nawet o świecie jeżeli, czy o O świecie, osobie, o ziemi, o, o świecie. O sobie tak, tak samo. Tak.
1: No Jesteśmy Wiesz, częścią tego, jest to, tak, tego, tego, te, tego, teatru, tego tak. Wszyscy tego i
0: odbieramy na, na swój sposób i swoje możliwości. Bardzo bym chciał, żeby to była zielona zmiana, żeby to było, żeby nie było ognia.
1: Wiesz co, Bardzo ale bym czym, czym dłużej się zajmuję środowiskiem, ekologią, edukacją, to zauważam, że Problem, który stworzyliśmy nie jest w wydobyciu i spalaniu węgla, a problem jest w naszej kulturze, w naszych sercach, w naszych opowieściach, w tym wszystkim czym jesteśmy, czyli tą kulturą. Bo z węglem sobie damy radę, tak mi się wydaje. Prędzej czy później damy sobie radę, ale czy damy sobie radę z naszymi opiniami, z naszym takim zamkniętym sercem na innego, na zwierzę, na drzewo. I coraz bardziej jestem przekonany, bo dostrzegli to już nawet politycy, wyobraź sobie w ONZ-cie, w Unii Europejskiej, że trzeba kulturę zmienić. że kulturę. Mówię to do człowieka, który się profesjonalnie zajmuje kulturą. Tak? Mm. I ja się z tym kompletnie zgadzam. Czyli jeżeli małe dzieci nie nauczymy poprzez sztukę, poprzez działanie, poprzez przyjaźń, święto, nie nauczymy szacunku do zwierząt, drzew, ziemi, innych ludzi, innych narodów, będzie nam bardzo trudno to zrobić później, dlatego że my już z tymi przyzwyczajeniami mm -hmm. wejdziemy w to życie, nie?
0: Zdecydowanie tak, ale widzisz, jakby ta potrzeba buduje się w tobie, buduje się w rodzicach, buduje się w opiekunach, w nauczycielach, w edukatorach I jeśli ta potrzeba zostanie przekazana najmłodszym dzieciom, już od małego no to ten świat będzie zielony. Ten świat będzie przyjazny w budowaniu dobrych relacji ze sobą, dobrych relacji ze zwierzętami, dobrych relacji z, z całą zieloną naturą.
1: No to teraz ci troszkę teraz pójdę po bandzie, wiesz, Dawaj.
0: Rozmowy z Boszkiem.
1: że jak byliśmy młodzi, by był taki czas, to mówisz, że cały świat ma być czerwony i że ten będzie przyjaźń między ludźmi, między narodami, wiesz. A teraz na przykład my mówimy, ja mówię i ty teraz mówisz, cały świat ma być zielony. I teraz sobie wyobrażam tych ludzi po drugiej stronie barykady, mówię, no znowu przyszły świry, najpierw były świry, mówią, o, cały świat będzie czerwony, będziemy tutaj przyjaźń między narodami, a teraz ktoś przychodzi i mówi, nie, 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 cały świat ma być zielony i ten zielony i ta przyjaźń i ta miłość z naturą. Ja się po tych kilkudziesięciu latach takiej praktyki społecznej, wiesz, też nauczyłem, nauczyłem się jednego, że po drugiej stronie mam ludzi, bo ludzie są najważniejsi w tej grze, którzy mają swoje uczucia, pragnienia, właśnie tą kulturę i teraz jak, jak mówię o tej zieloności, to co jest dla mnie najważniejsze, to ich nie urazić, nie zrobić im krzywdy, nie powiedzieć, słuchaj człowieku, ty jesteś tam czarny, czerwony, pomarańczowy, a powinieneś być zielony. Bo zgadzam się, że ten świat powinien, a nawet chyba musi iść w kierunku zieloności, ale jak
0: to zrobić? Najważniejsze to zachować chyba taką integralność tego, o czym myślimy, jakie są nasze potrzeby i to jak działamy. Jeśli taka eksplikacja twojej rzeczywistości będzie zderzana, z czarnym, żółtym, zielonym, bordowym i czerwonym, w takiej prawdzie, rzetelności, szacunku i cierpliwości wobec czerwonego, zielonego, żółtego i białego i, i jeszcze czarnego, to wtedy zobaczymy siebie w różnorodności i to jest pretekst do tego, żeby powiedzieć, ty jesteś żółty, ty jesteś czerwony, ty jesteś zielony, ty jesteś czarny, ja jestem biały i możemy zrobić coś, co jest jeszcze jakieś inne.
1: Jak cię słucham, to myślę jest coś, o szacunku. Jest... Tak? Czy, czy to dobrze to rozumie, że wchodzisz w pewną rzeczywistość. No, tych rzeczywistości jest cała masa. tak? No tu tak. masz na przykład kino, tu masz teatr, tak. to jest twoja profesja, tak. ale potem masz żona, dzieci, tak. psy, tak. nijaki Bożek zaprasza cię, masz jedyny dzień wolny, a on cię ciąga gdzieś tam po studio, zawrat panie i i ten szacunek to bycie w pełni nieranienie, bo oczywiście ranimy ludzi. Ja sobie tak myślę. Ja nie wiem, jak... może ty jesteś doskonały. Ja nie jestem doskonały. Ja Zdarza mi się ranić niechcący bardzo często. Ale ten szacunek do tej inności, do tej odmienności, myślę, że to jest w wypadku tej ziemi i przyszłości to jest rzecz jedna z podstawowych.
0: Kluczowa. Ale no. żeby do tego dotrzeć, no to musisz wejść do lasu i pobyć sam ze sobą i zobaczyć siebie wobec
1: wobec świata.
0: Nałożonych, kurde, Ta. plastrów cebuli na siebie. No.
1: A jest ich cała masa. O
0: kurwa, przepraszam.
1: Bo to wiesz, bo to jest tak, że jest takie słowo, które ja uwielbiam od jakiegoś czasu i widzę, że jest nie słowo, ale to wszystko, co z tym związane, to jest współzależność. Ładnie odpowiedziałeś o tej cebuli, czyli Plaster na plastrze jesteśmy ze sobą połączeni. I teraz, jeżeli ja mówię, mój plaster jest najważniejszy, no to to jest już początek kłopotu. Mój plaster jest dla mnie bardzo ważny.
0: Dla ciebie niekoniecznie musi być.
1: Dla ciebie niekoniecznie musi mhm. być. Dla mnie jest bardzo ważny, bo jakoś muszę w nim żyć, egzystować, ale twój jest dla ciebie ważny. Zróbmy tak, razem przyszłość, żeby przetrwać w tych plastrach, a tam, gdzie trzeba, zrezygnujmy z czegoś, co jest to przykre dla innych. Tak Wydawałoby się to dosyć oczywiste i proste. Jest w tej naszej kulturze i tradycji kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie wiem, Bartek kochasz siebie, bo to ja, ja, ja siebie lubię, bez
0: wątpienia. Ja, ja ale... też się staram, ja, ja lubię siebie. Czasami się. Czasami się mierzę z sobą, no, bo to jest, wiesz, bo to tak jak mówię, no, to rozłupywanie cebuli jest bardzo bolesne czasami. Jak zobaczę to nieuświadomione we mnie, no to aż się płakać. Po prostu chcesz walić głową w ścianę, bo, bo jeszcze tego nie jesteś świadomy. No, i...
1: Ale akceptujesz to, bo ja mam no, z tym też problem, ale problem. w pewnym momencie mówię, no ale no, przecież, chłopie, no, musisz zaakceptować siebie, no, musisz siebie zaakceptować, żeby móc zaakceptować innych. Jest to bolesne. No nie, nie mówię, że nie. No jest to bolesne. No chciałbym być lepszy, no ale, ale, ale nie jestem czasem. I to się przenosi na te nasze działania w biznesie, naszej pracy i w naszym, naszej relacji z, z Ziemią, ze światem.
0: Wiesz, czym to jest? Ja myślę, że kluczem do tego, żeby opowiadać o tych swoich plastrach i o tej cebuli, jest język komunikacji. To jest komunikacja, jest dla mnie dzisiaj kluczowa w tym, żeby wyrażać i opowiadać o swoich plastrach i słuchać o tym, jakie ktoś inny ma plastry i co z tymi plastrami można zrobić, bo słowo ma, ma naprawdę nieprawdopodobną energię jeżeli my zrozumiemy, czy będziemy rezonować na tym samym poziomie w zrozumieniu słów, to będziemy mogli dobrze oddychać. Rozmowy z boszkiem.
1: No, sporo mówisz o oddychaniu, ja sobie przypominam, bo dla mnie to co powiedziałeś teraz otworzyło mi taką klapkę, przypomniały mi się działania i warsztaty w Teatrze Laboratorium Grotowskiego, które zresztą bardzo zmieniło moje życie, tam było bardzo dużo milczenia i ten gadatliwy człowiek we mnie, to słowo we mnie, nagle okazywało się, że można z niego zrezygnować. Czyli jak już wypuszczam z siebie coś, jakąś rozmowę z Bożkiem, z Bartkiem, to niech ona, niech ona będzie po jakimś milczeniu, po jakimś zastanowieniu się, po jakimś skupieniu się. Moc tego słowa, moc tego słowa, no właśnie, to jest kultura, moc tego słowa. Jak już coś wypowiadasz, chłopie, to, to... miej świadomość
0: tego, że to ma moc, nie? I że to zostaje, i że to rezonuje, i My strasznie dużo gadamy w ogóle, my chcielibyśmy przegadać.
1: Wiesz co, to ja mam taki kłopot, bo ja czasem, no nie czasem, no zdarza mi się bluzgać, prawda, podkreślać takie, ale... Ja lubię też. Tak, lubisz? No, ja, ja to mam z tym czasem nawet kłopot, bo to <laughs> mówię coś... Nie przystoi. Tak, no, no nie przystoi, <laughs> tak wiesz, słowo ma moc, no słowo ma a tu nagle łubu dubu, no... Ja wiem, że jako kibic piłkarski, a kiedyś jak byłem młodszym człowiekiem, byłem wręcz kibolem, no to,
0: to zostają pewne rzeczy. I to jest ta kultura. Tylko, że wiesz co, ja myślę, że my się poruszamy w takim zakresie, absolutnie nie stygmatyzuje teraz, ale kibica i papieża, w cudzysłowie, oczywiście. No, Używając no. języka no. i tych, i tych, i tych, i tych, na w przekroju naprawdę bardzo wielu zawodów, Środowisk i tak dalej. I myślę, że do każdego środowiska używamy konkretnych słów, żeby języka, się, języka, żeby się rozumieć wzajemnie.
1: Wiesz co, jak patrzę na moją, jest... na moją córkę młodszą, Jagodę. Jak ona rozmawia z koniami, jak ona traktuje zwierzęta, jak, jak, jaką ona ma relację z, z koniami. No sobie myślę, chyba trzeba znać ich język i one też dużo rozumieją. W ogóle relacja ze zwierzęciem potrafi być bardzo głęboka. Nie mówię o takiej relacji, wiesz, patrzę na pieska, na kotka, o mój kochany piesek kotek, no nie, ale znasz mnie z, z moich działań dla, dla karpi. Z karpiem się jest trudno porozumieć, nie wiem, może komuś się udało, ale głęboko czuję taką sytuację kilka razy miałem ją w życiu, jak tego karpia brałem w dłonie, to wiedziałem, że to jest czująca istota i to wystarczało, Wystarcza. wystarczało, tak, Wystarcza. bo potem oczywiście można przeczytać, że czuję całym ciałem, cierpienie, wszystko, wszystko, ale to już jest ta wiedza, którą... Powinniśmy mieć, o to jest bardzo bardzo ważne, zapomniałem o tym, żeby to zmieniać, powinniśmy mieć wiedzę, nie? Nie powinniśmy się tylko poruszać, tak surfować po naszych emocjach i uczuciach.
0: Tylko, że wiesz co, emocje i uczucia są, są odbiciem natury też, wiesz? Myślę. Są odbiciem tego oddechu Ziemi i jak to rozpoznamy, to, to te uczucia i emocje możemy przypasować, czy dopasować do, do rzeczywistości, którą odbieramy. Wiesz co, powiem Ci absolutnie bzdurną sytuację, która miała dzisiaj miejsce u mnie w domu. W umywalce założyłem pajączka małego. Mały pająk, wiesz. No, albo go pap kapciem trzepniesz, albo nie mógł wyjść. No, ma ślisko i odkręciłem kran, puściłem wodę, ta woda leciała, on tak próbował się wejść na, na brzeg umywalki, nie potrafił, nie mógł i w którymś momencie widzę, że dobra, okej, okay, rezygnuję. Tylko pytanie jest takie, czy moje myśli, czy moja intuicja i to, o czym myślę w związku z tym pająkiem, jest adekwatne do jego działań, jego ruchu? Czy jestem w stanie się intuicyjnie z nim zespolić, żeby go zrozumieć, żeby go odczytać, jego ruch? I on prawie już chciał wlecieć do do, do kratki, do wody. Mm -hmm. Wziąłem zegarek i jeszcze powiem stale spróbuj inaczej jakoś. No i dałem zegarek, bo wcześniej nie chciał wejść i po pasku, po zegarku wyszedł na górę, ja go jakby zabrałem stamtąd i wyrzuciłem gdzieś do łazienki, niech sobie biega, chodzi. Znajdzie pewnie jakąś szparkę, dziurkę, żeby tam dalej żyć.
1: Rozmowy z Bożkiem. Wiesz, jak Ciebie słucham, to przypomina mi się z dzieciństwa, byłem bardzo chory. Dużo leżałem w łóżku. Każde dziecko... Każdy z nas idzie rano do toalety. Jak ty miałeś dzisiaj z pająkiem, to ja miałem z muchą, to bardzo zmieniło moje życie. Wiesz, otwieram toaletę i chodzi mucha. No i mam sikać i spuszczać wodę, prawda? Mm. I nagle taka myśl. Ja miałem z pięć latek. Bardzo ważna rzecz w moim życiu, bo zmieniła dużo w ogóle w moim mm. życiu. I wtedy sobie pojawiła się taka myśl. Ale jeżeli Bóg rano wstaje, idzie do toalety, otwiera tą toaletę i widzi, że tam jacuś tak chodzi, taki chory, zmęczony, gdzieś tam się dostał do toalety i spuści wodę, to mnie nie ma. Czyli to ja jestem Bogiem w bardzo wielu wypadkach, myślę tak mam jakieś 5 no lat, tak. no to mogę wyciągnąć tą muchę, ja nie muszę o nią walczyć czy coś, tylko mogę się schylić, wyciągnąć, niech sobie leci. I od tego momentu no zawsze sobie myślałem, no to przecież skoro... Życie czyjeś, wtedy nie mogłem myśleć tak jak ty w tym momencie, że to może tu coś podstawię, coś zrobię, nie, patrzyłem na to w sposób bezpośredni, mogę w każdej chwili umrzeć i być może moje życie zależy od kogoś, tak jak życie planety zależy teraz od miliardów ludzi na tej planecie, czy się schylimy, czy coś zrobimy czy po prostu spuścimy wodę, bo się spieszymy do roboty. Mm -hmm. To jest nieprawdopodobne, jak to wszystko nas otacza i jak to, jaki to ma na nas wpływ. Ale nas
0: prowokuje nieustająco, wiesz, i, no i stawia, stawia w momencie wyboru, no. Ka w każdej sekundzie, kurde. I, I nie powiem, że mam łatwo z tym, bo mam, kurwa, bardzo ciężko. Wiesz, Ale my... też, żeby się nie pochylać, ja, Boże, przyszedł topa do bożka i, i mówi tutaj nad pajączkiem się pochyla. Ale nie, nie, bo, pochylasz
1: wieś... się nad życiem. To jest, wiesz co, pochyliłeś się nad życiem. Tu chodzi o to, nie że się rozczulamy nad pająkiem, no więc właśnie, czy nad żeby... muchą, tak, tak. czy się rozczulamy nad sobą.
0: Tu nie ma sentymentów, to nie są sentymentalne Dokładnie, sytuacje. bardzo trudno
1: no. w przyrodzie znaleźć sentymenty. Mhm. Pająk zjada muchę, no, no tak. ktoś zjada tak, pająka, tak, tak. to nie o to biega. Mhm. Chodzi w tym wszystkim, żebyśmy chociaż przez moment byli uważni, a tych momentów są całe niezliczone ilości, każdy krok, wszystko. Ja nie mówię, że to wytrzymujemy, bo tego się wręcz nie da czasem wytrzymać, ale... Ale tam, gdzie jest sytuacja poważna, bo dlatego pająka nie ma innego życia. No, no nie ma, no a razie... dlatego jest
0: najpoważniejszą sytuacją w życiu. No
1: to tak, jeśli można tak powiedzieć, jeśli pająk by nam mógł powiedzieć, ty, ty Bartek, to panie nie lubi, a no, ja tu muszę żyć jeszcze, mhm. coś tam mam do zrobienia, kilka muszek muszę złapać. Jasna sprawa, nie?
0: ale odczytujesz te myśli? W sobie
1: tak, natomiast nie w pająku bez wątpienia. Nie mam takiej, wiesz, kiedyś mówię. A skąd
0: wiesz, czy twoje myśli nie są myślami pająka? Nie wiem. No właśnie o tym mówię. Nie, tak A tak. jeżeli są... Ja to mogę przypuszczać. Rozumiesz? Ja to mogę przypuszczać, tylko nie
1: chciałbym być tak arogancki, żeby stanąć naprzeciw tego pająka Ale i powiedzieć... Ale co ci
0: ogranicza? Arogancja w jakim wymiarze? Robisz mu krzywdę? Komuś? Nie, boję się,
1: że, że... Stary, no
0: widzisz, no i ten lęk pierdzielony... Tak, no bo to jest... To, to wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa pu pułapka
1: jogina. To, to się nazywa pu pułapka jogina, czyli wiesz, zaczynam y, tak, znaki tak, tak, rozpoznawać. Tak, tak, Boże, tak, uważaj, tak, znaki tak, rozpoznajesz. No to są te rzeczy. No dobrze, bo Ale jakbyśmy długo... się znaleźli
0: w lesie na trzy dni, albo, albo, albo trzy tygodnie i byli tylko w lesie, to myślę, że gwarantuję ci, że piątego, siódmego dnia byś rozpoznawał znaki.
1: Wiesz co, ja tutaj nie chcę się na antenie przyznawać, że ja rozpoznaję znaki. <śmiech> Słuchaj, coś mi się wydaje, że powinniśmy tą rozmowę <śmiech> przestać, bo potem... Powiedzą, no panie, ale mieliście rozmawiać o, o Ziemi. O Ziemi, a, a, o, o tym, o jak tak, jak będzie przyszłość świata wyglądała. Ja bardzo Ci dziękuję za przyjście, że znalazłeś czas. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. I jest to dla nas znak, że chyba jeszcze kiedyś się spotkamy. <laughs> bo, bo niewypełnione. Bo niewypełnione. Bardzo wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem dowolną wpłatą na serwisie Patronite. Fragmenty muzyczne Apostoli Zantymos.